0: Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Enfim, eu quero trazer para vocês aqui uma questão muito polêmica. Talvez seja pela superficialidade com que ela é tratada ou pela complexidade no seu entendimento. Afinal, você é contra o aborto ou você é a favor do aborto? Você já tem a sua opinião formada e dela você não abre mão? Você talvez seja contra porque os princípios e valores que você defende é sempre pró-vida desde o início da sua concepção? Porque em geral, pelos meus levantamentos, os defensores do aborto, como por exemplo o ator Ben Shapiro, que tem ganhado muita popularidade acerca desse tema, ele diz que a vida humana, e até porque ele é contra, por isso, que ela começa desde o início de sua concepção. Já outros entendem que a noção de ser realmente um ser humano começa quando existe certa consciência. Isso pode acontecer, talvez nas últimas semanas de gestação ou logo após o parto. Enfim, são várias as hipóteses e não é muito bom a gente ter uma delas por concreta. Você talvez, por outro lado, é a favor do aborto porque reconhece na mulher que toma essa decisão fatores além de opiniões, crenças religiosas e pontos de vista e com isso você entende sim que a mulher ela tem todo o direito de decidir se ela quer ou não ter um filho. Resumindo, você é a favor do meu corpo, minhas regras? Ou, por um outro lado, você acha que o Estado tem todo o direito de, sob força de uma lei, obrigar a mulher a seguir adiante com uma gravidez indesejada? Mas e quanto à sua liberdade ou direito de escolha? Você até poderia me dizer não, mas esse caso é diferente, sabe? Porque ela vai dar à luz a um ser humano. Mas não seria ela também um ser humano? Enfim, Eu recomendo que você assista até o final para você não adotar opiniões grotescas a respeito do que eu quero explanar aqui no vídeo. E sendo você favorável ou não ao aborto, talvez até o final do vídeo você poderá compreender a amplitude dessa questão e com certeza ampliar o teu leque de visão, o teu campo de visão. Nesse primeiro tópico, nós vamos analisar dados estatísticos, pró e contra. Vamos primeiro destacar alguns dados estatísticos para que nós efetivamente possamos entrar numa linha de raciocínio. E eu vou tentar ser imparcial a toda essa questão, para me trazer os dois lados para vocês. Porque certamente, se eu for parcial, é, mei, é bem comum que os dados sejam favoráveis àquilo que eu sou parcial. Porque nós temos esse poder de manipular a ideia e, em geral, nós sempre estamos fazendo e nem sempre estamos atentos que nós fazemos isso. No Brasil o aborto é legalizado nas seguintes condições. Primeiro, se a gravidez for oriunda de violência, neste caso a mulher pode optar ou não pela interrupção da gravidez. Em segundo, se a mulher comprovada por médicos corre riscos eminentes de vida por causa da gravidez ou em terceiro, no caso de anencefalia. Segundo os dados da OMS, 39 mil mulheres morrem e milhões são hospitalizadas anualmente em decorrência de Abortos inseguros. No Brasil há estimativas de que um milhão de abortos induzidos ocorram. Barbara McKinnon e Alan Fiala, em seus relatórios, vai nos dizer que mais de 40 milhões de abortos são realizados a cada ano em todo o mundo. Destes 21,6 milhões são considerados inseguros. A grande maioria desses abortos ocorre nos países onde o aborto é ilegal ou altamente restrito. Segundo a OMS, mortes devido ao aborto inseguro permanecem perto de 13% de todas as mortes maternas, com 47 mil mulheres morrendo a cada ano de complicações em virtude de abortos inseguros. O ponto chave aqui que eu quero trazer é que, os abortos eles existem, mesmo sendo entendido como imoral ou ilegal. Muitos profissionais da área da saúde, em destaques ginecologistas como o Dr. Tomás Golope ele diz que os abortos ocorrem de forma clandestina e insegura, onde existe a ação de aproveitadores dessa situação para vender remédios como o Citotec, e também existem laboratórios de fundo de quintal. O Dr. Tomás ainda diz que o aborto, ele vai existir em todas as classes sociais, ninguém escapa, mas que existem mulheres que têm condições de pagar seguramente por um aborto, mas que a grande maioria está concentrada nas comunidades menos favorecidas. E mais uma vez, essas classes menos favorecidas sofrem as consequências da proibição ou da negligência do Estado. Diante desse cenário, segundo alguns estudiosos especialistas, Eles dizem que torna-se crucial a atenção do Estado e ele pode sim atuar com muito mais efetividade quando ele legaliza o aborto. No sentido de quê? De ter mais controle e trabalhar em torno disso. Porque na clandestinidade não é possível aferirmos a gravidade da situação para efetivamente depois trabalharmos esse problema. Isso é um ponto interessante. Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque se você tem acesso a um problema, concorda? você tem muito mais oportunidade de criar boas estratégias para resolver, mas se você não tem acesso ao problema, isso se torna precário. Vejamos os efeitos que a proibição do aborto pode trazer. Primeiro, por conta disto, não temos dados seguros e confiáveis, o que impede o sucesso de políticas públicas focadas para conter ou diminuir as gestações indesejadas. Segundo, as interrupções voluntárias, são feitas de forma precária e insegura, sem o devido acompanhamento médico, resultando em danos diversos para essas mulheres que se submetem a procedimentos ilegais e clandestinos. E terceiro, cria-se um mercado ilegal e desregulado para a realização dos procedimentos, como disse, assim como também para o tráfico de remédios que resultam em preços exorbitantes. E esses remédios sempre são de origem duvidosa. Enfim, antes de eu trazer a parte mais filosófica de toda essa questão, vamos também analisar uma pesquisa que favorece né, aqueles que são contra o aborto. Porque afinal, como a a proposta do vídeo é mostrar os dois lados da questão, neste caso aqui, eu quero usar dados da apresentação da especialista em bioética e saúde coletiva, Isabela Mantovani onde, segundo as suas pesquisas, né, para começo, ela diz que os dados alarmantes de abortos, né, que aqueles dados de um milhão, e que se apresentam esses dados à população, eles são irreais, e que nós podemos chegar a essa conclusão utilizando dos dados que ela vai nos mostrar. Vejamos quais são esses dados. O primeiro equívoco é afirmar que o país tem um milhão de abortos. Ela pergunta, de onde saiu essas afirmações? Então, segundo os seus levantamentos, ela vai dizer que essas informações são do Instituto Alan Guttmacher e do Instituto IPAS, ambos norte-americanos. A recomendação dos institutos para estimar os números de aborto que ocorrem é que deve-se levantar os números de internações hospitalares, que são os números oficiais, né? e depois multiplicar esses números por cinco e às vezes por seis. Então, a Isabela ela vai dizer que os institutos... Nunca conseguiram explicar de onde eles tiraram esses fatores de multiplicação. Então ela disse que no ano de 2013, houveram 206 mil internações hospitalares em virtude de abortos entre os espontâneos e os provocados. Numa pesquisa, em 2010, no Brasil, foi estimado que uma a cada duas mulheres que abortam realmente precisam de internações. Resumidamente, a Isabela ela vai dizer que se nós fracionarmos esses números, nós chegaremos a um número fundamental, um número real de abortos anuais no Brasil, que é de aproximadamente 100 mil abortos, e não um milhão, como diz os institutos. Você lembra do primeiro ponto-chave que eu mencionei aqui? Se os valores reais eles são estimados em um milhão ou em 100 mil, como aponta a Isabela, numa coisa os dois lados estão em comum acordo esse acordo é que o aborto está acontecendo do ponto de vista ético cada pessoa tem o seu valor segundo os seus talentos as suas peculiaridades as suas crenças, os seus anseios os seus desejos e elas também têm os seus direitos e as garantias amparados pela constituição federal e se nós partirmos do princípio que realmente exista por volta de 100 mil abortos anuais no Brasil olhando aqui é, do ponto de vista individual de cada uma dessas mulheres, 100 mil mulheres que Isabela diz que esses é que são os números reais no, de abortos no Brasil, e não um milhão como aponta a MS, ainda assim 100 mil mulheres do ponto de vista de cada uma delas, é muita mulher. Pensa por exemplo numa cidade com 100 mil habitantes, você percebe que 100 mil pessoas é muita gente? É uma cidade! O aborto ele acontece, e se for realmente só 100 mil... Ainda assim, esses números eles não são tão baixos. Talvez a população, nessa, nessa questão, não devesse nem se sensibilizar pelos números altíssimos apresentados pela OMS, que seria de um milhão, porque a Isabela diz que eles são mentirosos. Mas ela diz, ela confirma que existe 100 mil abortos. Então, talvez seria interessante nós nos sensibilizar pelas 100 mil mulheres, que não deixam de ser, como eu já disse, um número bem elevado. Afinal, nem é sobre números que a gente está falando aqui, mas sim sobre vida. Voltamos à análise da especialista. Os números alarmantes, como dito, são exclusivamente para sensibilizar a população e, com isso, consentirem a legalização do aborto. E olha que interessante. Ela vai apontar para um efeito contrário que se dá na legalização. Ao afirmar que com a legalização do aborto os números diminuem, ela diz que não. Ela vai nos mostrar que nos Estados Unidos, na década de 70, onde foi legalizado o aborto, haviam 193 mil abortos para uma população de 200 milhões de habitantes. Cinco anos após a legalização, chegou a um milhão de abortos. Dez anos depois, 1,5 milhões de abortos. E a população nem tinha crescido tanto assim em proporção. Com a legalização, houve um aumento de abortos. Esse aumento foi de 626%. Mais tarde, houve uma queda chegando a 800 mil a cada ano. Ela também faz referência que países onde o aborto é legalizado, alguns chegam a ter 4 vezes mais abortos do que no Brasil, por exemplo, onde o aborto ainda é considerado crime. Ela chega a uma espécie de conclusão que, em países onde o aborto é crime, os números de abortos, são muito baixos. Ao perceberem que com a legalização do aborto, os resultados parecem ser opostos ao que se esperava, levantou-se a seguinte questão. Será que a cultura do aborto pode enraizar na vida das pessoas de tal forma que o aborto se torna mais um método de contraceptivo? Algo banal? De certa forma, neste caso, eles também têm um ponto de vista interessante, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas gostam de banalizar coisas sérias. Enfim, o número de abortos no Brasil, segundo as pesquisas de Isabela, vem sofrendo quedas ano após ano. E ela diz que a gente pode constatar isso seguramente através da redução dos números de curetagem. Ela diz que essa diminuição também é devido à rejeição da população em relação à prática do aborto. Então ela vai dizer, marque aí, que a rejeição da opinião pública também ajuda no combate ao aborto. Isabela diz também que, acima de tudo isso, que existem intenções por trás disso tudo. E essas intenções vêm da indústria do aborto, patrocinada por grandes fundações como os Rockefeller, a Fundação Ford, enfim. E que esses interesses são endereçados ao controle populacional, a, a parte conspiracional da coisa. A Isabela vai nos convidar a pensar, pessoal, pense, quando o aborto era ilegal nos Estados Unidos, como eu mostrei nas pesquisas, nós tínhamos por volta de 100 mil abortos por ano. Mas quando foi legalizado, nós chegamos a um milhão de abortos. Agora sim, nós temos oficialmente um milhão de abortos. Está comprovado que na legalização aumenta não diminui, ou seja, nós temos oficialmente o efeito contrário ao que se esperava. Mas eu também posso pensar, baseado nessa ideia que a Isabela ela, nos traz, que na legalização aquela procura por laboratórios de fundo de quintal perde totalmente a sua eficácia, porque agora sem medo da punição pelo crime, as mulheres elas passam a procurar por atendimento adequado e oficializado. Eu posso claramente pensar que na legalização houve um aumento, mas eu também posso pensar que esse aumento foi devido à procura não mais clandestina por atendimento. A legalização pode não estar sendo um um indutor ao aborto, mas sendo uma via por onde o Estado agora passa a ter melhor controle da situação. Então é bem esperado que os números na legalização tendem a aumentar. Quando ela diz também, agora sim nós chegamos a um milhão de abortos, você consegue perceber que ela está automaticamente validando as estimativas dos institutos Ipas e Gutmacher? Oficialmente? Ou seja, eles não eram mentirosos, como ela disse, porque na legalização o Estado passou a ter acesso a esses números. Para ficar mais didático, de maneira equacional, nós poderíamos ter um milhão de abortos, todavia antes a procura oficial, era de 10%. Agora, os outros 90% estavam acontecendo aonde? No mercado negro, em laboratórios clandestinos. Agora nós temos praticamente 100% na mão do Estado. Percebe que aqueles números até então favoráveis à criminalização se tornam agora favoráveis à descriminalização? Reflita... A legalização induz a prática do aborto ou ela é uma via por onde o Estado pode ter acesso e com isso encontrar boas estratégias para diminuir a prática do aborto? Pensemos também sobre uma outra perspectiva. Se agora uma mulher sabe que ela pode ser atendida legalmente, onde se há um amparo legal e com profissionais certificados para os procedimentos, não existe o menor sentido elas se expor a um quarto de fundo de quintal qualquer, o que obviamente a procura legal aumenta o número oficial. E com isso, agora sim, chegamos a um milhão de abortos, afirmados pelas pesquisas da Isabela. Agora da questão da rejeição popular, pensa, que diz que colabora também com a diminuição do aborto. De maneira prática, Imagina um palmeirense ousando entrar no meio da torcida da Gaviões da Fiel com a camisa da Mancha Verde. Essa é uma análise muito prática e muito clara para nós percebermos que, quando existe rejeição por parte da maioria, obviamente aumenta a repressão por parte da minoria. Em outras palavras, a rejeição não faz com que o torcedor da Mancha Verde deixe de torcer para o Palmeiras. Mas, certamente, se ele caísse numa armadilha dessas, primeiro, ele tiraria a camisa. Em segundo, ele ficaria bem quietinho. Talvez até comemoraria o gol do Corinthians para diminuir as evidências. Percebe? Então, neste caso, a relação do aborto com a rejeição popular só faz com que a mulher faça abortos na calada da noite, às escondidas, às escuras, no mercado negro, aonde ninguém fique sabendo. Percebe? Agora, o que que você acha? O aumento da rejeição popular diminui realmente os índices ou colabora com a manutenção do sofrimento dessas mulheres? Bom, vamos para o segundo tópico. Nesse tópico, nós falaremos sobre a influência da igreja em relação ao aborto. A primeira constatação é que Os contra a legalização do aborto, em geral, eles são mais conservadores, na questão política eles são mais de direita e que apostam muito mais no capitalismo, na meritocracia, na presença menor do Estado na vida das pessoas e que tem como característica a defesa da família. E a religião em questão tem grande influência em se tratando de valores e princípios esses entendidos por eles como essenciais para a construção de uma sociedade harmônica. As religiões que têm como base os princípios cristãos é o que mais bate de frente com a questão do aborto. Lembre-se que para nós chegarmos a uma compreensão mais aprofundada desse assunto, nós temos sim a obrigação de envolver diversos aspectos sociais, porque não podemos separar as coisas ou acreditar que existam fatos isolados. Por que não? Que tudo nesta vida tem necessariamente relação de causa e efeito. E nós iremos reconhecer com propriedade que a questão do aumento ou a diminuição dos abortos tem tudo a ver com esses fatores também. Principalmente o religioso. Esse que, por ironia, também contribui para o lado oposto à proposta que eles defendem. A religião luta contra o aborto. Mas, por outro lado, ela também colabora com o aborto. Irônico, né? Parece um absurdo dizer isso. Eu entendo isso. Então, nada melhor do que nós compreendermos todo esse embaraço. O primeiro ponto desse tópico é da questão ética e social. Nós sabemos que o nosso país é laico. Estado laico, o que significa? Ele é secular, ele é não confessional, ele deve ser compreendido como aquele que permite, que respeita, que protege, e que trata de forma igual todas as religiões, sem exceção. Inclusive, a não religião e as posições que negam a existência de qualquer divindade ou ser sobrenatural, como, por exemplo, o ateísmo. Isso é assegurado pelo Estado laico. Uma vez sabendo que o Estado é laico, Somado a um país democrático e de direitos, onde os cidadãos podem fazer certas escolhas e têm garantias de que os outros, não só por ética, mas por força da lei, devem respeitar essas escolhas? Diante o exposto na questão do Estado laico, quando a igreja se manifesta contra o aborto, seria ético ela, amparado pela lei, impor os seus valores e crenças a um não religioso ou de outro tipo de religião? Nós nos depararemos com o dilema porque a igreja não só julga o aborto como sendo ilegal, mas também imoral. Mas eu me pergunto: até que ponto eu estaria sendo moral ou respeitoso quando eu, que, quando eu quero criar uma lei que valide a minha crença e que a partir dela, da minha crença, todos acatem, sob pena de prisão ou de alguma outra forma de punição? E quando essa lei, baseada numa crença religiosa, Se trata de invadir a intimidade de alguém, no caso, na vida íntima de uma mulher que porventura engravidou, mas, por algum fator, ela decide não seguir adiante com a gravidez. Observe que a política envolve a religião, conforme o Estado laico ampara, mas seria ético o religioso validar a sua crença ao ponto de interferir no livre-arbítrio dos outros? E o próprio livre-arbítrio é um conceito levado muito a sério pelos religiosos. Agora, quando o Estado força a mulher a sustentar uma gravidez indesejada por força de uma crença, sendo ele laico, não estaria ele exercendo uma espécie de autoritarismo, este que ultimamente vem sendo tanto criticado pelos conservadores? Você percebe que uma das queixas dos conservadores... É essa possível tomada de poder pela esquerda e toda essa conspiração e fake news? E com isso, uma espécie de imposição ou censura total aos cidadãos? Então você consegue perceber que ser contra o aborto chega a ser um tipo de imposição. Ou seja, às vezes se luta para impedir que possíveis radicais tomem o poder. Mas nem sempre nós percebemos que Ao defender uma crença nossa e fazer políticas com ela, nós também estamos oprimindo pessoas. Eu me lembro de Alan Watts dizendo que, ao temer um ditador, você pode se tornar um ditador para combater a ditadura. Nós sabemos que os líderes religiosos, até mesmo o Papa, já por diversas vezes, se manifestaram contrário ao aborto. E eu entendo perfeitamente essas posições, eu só penso na questão que se os religiosos impõem aquilo que eles acreditam, até mesmo nas pessoas que não acreditam, eles estão respeitando o Estado laico e a democracia, onde garante que as pessoas possam expressar segundo as suas crenças? Você percebe que, na defesa de uma crença, você automaticamente fere alguns preceitos da Constituição? E ao ferir esses preceitos, você pode estar claramente demonstrando que esse tipo de defesa tem muito mais a ver com uma ideologia do que com uma política verdadeiramente eficiente. Os abortos ocorrem, até mesmo entre mulheres religiosas. Percebem que é uma vulnerabilidade social? Portanto, isso pode ocorrer até nos nossos feios familiares. E eu digo que muitos que hoje são contra o aborto, já passaram por esse tipo de situação. Nós estaríamos em pleno acordo que se uma mulher cristã, por exemplo, ela tivesse uma gravidez indesejada, mas por julgar o aborto um pecado, e com isso ela prosseguisse a gravidez, ela não só estaria amparada pela sua igreja, mas também pela Constituição. Mas agora e se a mulher não religiosa se encontrasse nesta mesma situação e por condições diversas ela resolvesse interromper a gestação? Até que ponto estaria o Estado garantindo os direitos constitucionais dessa mulher usando ele, o Estado, de um preceito religioso para interferir num tipo de escolha tão íntima dessa? Você percebe que Ostentar o título de Estado laico e defender as garantias constitucionais e a defesa da Constituição é algo muito aclamado pela direita, isso implica necessariamente em ter que aceitar que o Estado assegure coisas que às vezes é contra as nossas próprias crenças e valores. Você pode estar meio confuso ainda com toda essa questão. Tudo bem, mas no terceiro tópico você vai entender que Não existe um consenso científico para dizer onde e quando começa a vida. E você vai entender que quando a igreja diz que a vida começa desde a sua concepção, isso cria um baita de um problema e sem solução ainda. Para finalizar esse tópico, na questão do Estado laico e a interferência da igreja na questão do aborto, eu vou deixar uma questão para você refletir. Imagine hipoteticamente... se a comunidade luciferiana passasse a exigir uma lei onde o governo deveria decretar um dia específico do ano para adoração a Lúcifer e que esse dia ele deveria ser feriado nacional. O que você acharia disso? Talvez um absurdo, não é? Mas por que não seria um absurdo também a igreja interferir em pautas como o aborto? Lembremos que pessoas entendem o mundo de maneiras diferentes. E num Estado laico, o satanista e o cristão são amparados pela Constituição. Sendo assim, até que ponto está existindo ética e respeito quando a Igreja interfere nas questões sociais e de saúde? Este é até mesmo um dos questionamentos do direito, questionado também por muitos juristas, especialistas em saúde pública e outros estudiosos das questões sociais e políticas. Você percebe que nós podemos estar confundindo, às vezes, democracia com teocracia? E que no afã de querer validar por força de lei uma crença, eu vou automaticamente oprimir pessoas? Ou seja, às vezes para combater um ditador, eu posso não perceber que eu estou sendo esse ditador. E nesse sentido, quando a igreja acredita que o aborto é um problema, ela cria vários outros problemas isso vem sendo falado constantemente por ginecologistas e outros profissionais da área da saúde. Que essa questão é uma questão de saúde pública. Eu me lembro aqui do pastor Henrique Vieira, que por sinal, uma pessoa ao meu ver, muito aparelhada com a máxima de Jesus, sobre a questão de amar, de perdoar, sobre entender o sofrimento alheio, sobre a compaixão, enfim. Eu lembro dele dizer algo que para mim fez todo sentido. Ele disse que Jesus, ao ser questionado pela instituição dogmática de sua época, quanto a trabalhar no sábado, ele disse, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Com uma breve explicação do pastor, essa ideia foi muito mais sentido ainda que nós não deveríamos moldar a sociedade de acordo com a instituição ou credo religioso, mas que a instituição deve moldar-se de acordo com as necessidades reais. Porque quando nós invertemos as coisas, ou seja, quando nós tentamos doutrinar as pessoas em nome de uma crença, nós estamos criando muito mais problemas. Quando percebemos que as mudanças sociais são constantes, o modo de entender a vida deve acompanhar esse fluxo tão natural quanto beber água ou sentir fome. Quando temos dados oficiais que os abortos estão ocorrendo e que têm gerado sofrimento a milhares ou milhões de mulheres devido à insegurança nos procedimentos, é muito estranho você aplicar uma lei baseada na fé, em um fato constatado oficialmente. Ou seja, a fé ela deve ser aplicada quando ela traz benefício real para as pessoas. Mas quando ela gera opressão, ela deve ser sim repensada. Porque assim como o sábado deve servir ao homem, a fé também deve servir ao homem, para que não se gere mais problema no intuito de acabar com ele. Terceiro tópico Afinal, quando começa a vida? Nos tópicos anteriores, eu disse que não existe consenso em relação a isso. Essa questão do ponto de vista científico ainda está em aberto. Embora do ponto de vista neurológico seja bem plausível. Vamos analisar alguns pontos baseado em estudos específicos. Vamos ver, sob o ponto de vista genético, o que eles nos dizem em relação à vida humana. Eles dizem que a vida humana, ela começa na fertilização, quando o espermatozoide e óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único, singular. Assim, é criado um novo indivíduo, um ser humano com todos os direitos iguais ao de qualquer outro ser humano. É também desse mesmo ponto de vista genético que a Igreja Católica e, ademais, vai embasar todo o seu entendimento em relação à vida somando, claro, o preceito técnico mais os seus valores religiosos. Vejamos também sobre a ótica embriológica. Eles dizem que a vida começa na terceira semana de gravidez, quando é estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 dias após a fecundação, o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. É essa ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte, por exemplo, e de contraceptivos, administrado nas duas primeiras semanas de gravidez. Vejamos também, sob o ponto de vista neurológico, o mesmo princípio da morte vale para a vida, ou seja, se a vida termina quando cessa a atividade elétrica no cérebro, ela também começa quando o feto apresenta atividade cerebral igual à de uma pessoa. O problema é que essa data não é consensual. Alguns cientistas, pesquisadores, Dizem haver esses sinais cerebrais já na oitava semana e outros na vigésima semana. Vamos ver também sobre a ótica ecológica. A capacidade de sobreviver fora do útero é que faz do feto um ser independente e determina o início da vida. Médicos consideram que um bebê prematuro só se mantém em vivo se ele tiver pulmões prontos. O que acontece entre a vigésima e a vigésima quarta semana de gravidez? Foi esse também o critério adotado pela Suprema Corte dos Estados Unidos na decisão que autorizou o direito ao aborto. Como mais defendido pela igreja e até mesmo por Ben Shapiro, como eu disse lá no primeiro tópico, é da ideia de que a vida começa desde sua concepção, nós daremos então mais destaque na vida a partir do ponto de vista genético, de acordo com a igreja, e do ponto de vista genético, e do ponto de vista neurológico, né, desculpa, que pode tornar viável a compreensão para aqueles que defendem a legalização do aborto. Sobre o ponto de vista genético, vamos pensar um pouco, que está em comum um acordo, como eu já disse, com a Igreja Católica, e que é o que mais pega na questão do aborto, porque ele diz que a vida humana começa desde a sua concepção, nós nos depararemos com um axioma, que pode não ser uma boa notícia para os defensores da ideia de que a vida começa desde a sua concepção. Porque isso nos remete também, por exemplo, nas nas questões das clínicas de fertilidades e até mesmo na forma natural de reprodução. Vamos entender um pouco esse conceito. A filósofa Abigail Thorne, famosa por seu canal Philosophy Tube, ela diz sobre as extremas confusões que se dá quando nós adotamos a crença de que a vida começa desde sua concepção, ou seja, lá nos primeiros primeiros momentos. Nas palavras dela, clínicas de fertilidade, onde as pessoas vão, quando elas não podem ter bebês, delicadamente o que elas fazem? Elas extraem óvulos de felículos humanos usando uma agulha guiada por ultrassom. Então também eles extraem espermatozoide através de um complexo procedimento. Ela diz ironicamente conhecido como masturbação. Eles combinam óvulos e espermatozoides no laboratório e depois eles implantam o embrião resultante disso no útero até que ele se desenvolva e, por fim, eles possam ter um bebê. Agora, quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, nós chamamos isso de momento da concepção. Mas as clínicas elas sempre fazem mais do que precisa. Então, restam sobras nisso tudo, que serão descartadas. Então, ela diz, se você acredita que a vida humana começa na concepção, eu sinto muito em ter que te dizer que clínicas de fertilidade no mundo todo descartam vários milhões a mais de vidas anualmente. Isso você não não sabia. E eu temo que as más notícias ainda continuam. Mesmo entre as pessoas que engravidam a moda antiga, sabe, daquela moda de mãos dadas com suas esposas, dando aquele abraço especial, um grande número de óvulos não se implantam na parede do útero e são descartados naturalmente. A estimativa varia entre um ou dois terços, mas vamos nivelar por baixo? Se você acredita que a vida começa na concepção, então você deveria se preocupar mais ainda porque isso significa que aproximadamente um terço de todas as pessoas morrem dentro de uma semana depois de serem criadas. Talvez você não soubesse disso, porque vários vários legisladores americanos foram pegos de surpresa com essa notícia básica sobre a gravidez e o aborto e o que acontece em todo esse processo na concepção. Isso deve ser um pouco confuso se você apoia esta causa. Talvez você já até soubesse disso, mas se você apoiar a criminalização do aborto com base em que a vida começa na concepção, mas você não leva em consideração as clínicas de fertilidade ou as pesquisas para aumentar as taxas de implantação de embriões, segundo as palavras dela, talvez eu fique um pouco curioso com isso porque talvez você possa entender o porquê algumas pessoas suspeitam que seja apenas um certo controle, um certo preconceito para com as mulheres. Essas são, mais uma vez, as palavras da filósofa Abigail Thorne. O ator Ben Shapiro, né, que é um conservador popular pelos seus filmes e palestras sobre esse assunto na internet, ele fala muito sobre a vida desde a sua concepção, como eu já disse, pareado também com a igreja e com o ponto de vista genético. Mas ele diz que o que ele defende não é baseado na fé. Mas como a fé e o ponto de vista genético são semelhantes, acaba meio que sendo redundante essa questão. De maneira geral, os defensores do aborto eles se embasam no ponto de vista neurológico. E os que são contra o aborto eles se embasam no ponto de vista genético. Enfim, agora eu queria entrar na ideia mais filosófica. E eu posso fazer você pensar a partir de você sobre isso. A primeira pergunta é, você se lembra quando você era um feto? Ou quando você era um nascituro? Ou quando você já era um bebê amamentando? Se você não se lembra, por que você não se lembra? Para isso, nós vamos pensar um pouco no que Freud pensou. Primeiro, ele diz que nos primeiros momentos de vida existe o ID, que significa um potencial pura energia, e que não se pode definir muito sobre isso, pois esse, poten- esse potencial ele irá se desenvolver com o tempo, até que reconheça o seu ego, que seria a sua individualidade, contrastando com o mundo à sua volta. Sei que isso pode te levar a pensar que eu esteja dizendo que, ou oh, peraí, então o um bebê talvez seja como uma porta? Mas não é isso que eu estou dizendo, e nem longe disso. Nós reconhecemos, o que é bem óbvio, que do óvulo até o momento do parto, existe alguém denominado ser humano por outro, mas que só teria a ideia de que é um ser humano após aprender que é um. A diferença de um óvulo, um feto e um bebê após o parto nessa questão é que o bebê demonstra claramente através do próprio instinto natural que ele nasceu e pelo choro e pela procura do peito da mamãe, Obviamente que ele diz que chegou e quer ficar no jogo da vida, e isso deve, sem sombra de dúvidas, ser respeitado. Mesmo que ainda ele, o bebê, não tenha ainda muita definição do que é a vida e a morte, como uma pessoa um pouco mais madura o sabe dessa questão. E francamente, nós nem deveríamos levar esse conceito com muita consideração, porque o aborto não está nunca quase nunca ligado próximo ao parto. Até porque uma mulher, pensa comigo, ela não vai decidir abortar depois de oito meses de gestação. Isso na esmagadora maioria das vezes é tão logo que ela descobre que está grávida. Ou seja, é nas primeiras semanas onde ainda se está formando o feto. Que no ponto de vista neurológico, não existe nem a possibilidade de ter consciência. E se você tentar se reconhecer quando você mesmo era um feto, isso não será possível. E talvez seja por este mesmo motivo que você não faça a mínima ideia da tua existência enquanto nesse estado. Nós nos reconhecemos por ser um ser humano, porque para ser um ser humano, nós somos obrigados a passar por um longo processo de interações e estímulos externos. Nós poderíamos comparar o óvulo e até mesmo o feto como uma semente, que apesar de ter todo o potencial para se tornar uma enorme árvore, ainda sim, ela é uma semente, que pode ou não se desenvolver, tão natural quanto qualquer outra coisa que seja natural ou orgânica. Analisando sobre uma ótica mais aprofundada, e isso é compreensível a partir de você e como você e eu, nós reconhecemos a realidade na condição de sermos seres humanos, nós partiremos do princípio que, enquanto feto, somos sementes com todo o potencial, ou seja, nós somos aquilo que Freud denomina de ID, pura energia. Mas que nós precisamos de certos contrastes para nós entender o que significa esse lance de ser realmente um ser humano. De viver, de morrer. Porque é dos contrastes que surge verdadeiramente a consciência de entendimento. E nesse sentido, um óvulo ou um feto eles não estão na condição de vida ou de morte, porque isso só se gera através do contraste. É profundo o que eu estou dizendo e requer uma análise bem depurada, senão você, infelizmente, não irá me compreender. O que eu quero dizer? Quero dizer que na condição de feto, o sentido de vida e morte, como nós adultos compreendemos, não faz o menor sentido. E que o sentido de vida e morte no feto, é um sentido que tem mais a ver com a nossa projeção desse sentido no feto, sentido esse que você e eu adquirimos quando nós começamos a contrastar a diferença entre eu e o resto do mundo. Então, quando nós ouvimos aquele discurso que nós devemos defender um feto indefeso, tem muito mais a ver com o nosso medo da morte ou vontade de viver do que com a do feto, propriamente dito. Porque ele não tem cérebro bem definido. E por não ter cérebro, que é pré-requisito para a geração da mente e posterior, consciência. Vamos abrir um parente aqui para explicar. Só para você não ficar confuso, o uso da consciência aqui está ligado ao reconhecimento das coisas. O intelecto, a relação entre uma coisa e outra. Um sentido físico, que tem identidade e auto-reconhecimento. Não é aquele conceito de consciência abordado, por exemplo, na física quântica, né? que é mais aquele conceito que seria a energia que permeia todas as coisas, o observador por trás da realidade. Não confundam isso, fecha aparente. Agora retomando lá aquela ideia. A consciência que eu me refiro, ela vai se desenvolvendo. Como eu já disse, no transcorrer da vida, ela se desenvolve. Com as interações, com os estímulos externos, e isso se estende até a morte. E é por esta mesma razão, mais uma vez, que você não se lembra quando você era um zigoto, por exemplo, um feto, ou quando você era um nascituro, ou até mesmo, como eu disse, quando você mamava no peito da sua querida mamãe, você se lembra disso. Ou que você já passou por esse processo, quando você percebe o feto que está no outro. E na esmagadora, a maioria das vezes, você projeta o seu medo da morte no feto. E por você se sentir tão vulnerável diante a morte, você acredita que um feto seja um ser indefeso. Eu estou abordando essa questão de maneira bem aprofundada e filosófica e demanda reflexão para você compreender o que eu quero dizer. Agora, baseado na neurociência, algo que não possui cérebro nem consciência não pode diferenciar o que é vida e o que é morte. Como dito ainda é um potencial para ser um ser humano, mas naquela condição ainda não o é. E talvez seja por isso que a própria natureza ela descarta milhões de óvulos fecundados todos os anos, com ou sem o nosso consentimento. Numa ejaculação saem milhões de espermatozoides, mas somente um fecunda o óvulo, e o resto volta à natureza como potenciais. Porque se nós formos levar em consideração que o óvulo fecundado já pode se configurar um ser humano íntegro, nós devemos levar em consideração que cada espermatozoide tem o potencial de fecundar um óvulo e se tornar também um ser humano. Ou seja, nós teremos que criminalizar o homem, talvez por bater uma bronha, ou a mulher por abortar, porque nós caímos num loop irracional uma espécie de jainismo extremado, sei lá, onde você terá que pedir perdão para o chão porque você está pisando nele, percebe? Embora exista, assim todo um, poten- um potencial nesse ciclo, a vida humana dotada de todo sentimento, emoções, medo, drama, desejos, anseios, ela só pode ser configurada nos contrastes e com um cérebro bem formado para poder processar tudo isso. Você, neste exato momento, está na condição de ser um ser humano, ainda em desenvolvimento. Percebe? Portanto, ainda incompleto. Essa é uma das razões de tantos vazios existenciais. Nós devemos levar em consideração esses potenciais, pois é daí que surge a ideia de ser um ser humano e todos os seus dramas. Mas agora radicalizar essa ideia gera sofrimento a um ser humano já formado, neste caso, a própria mãe, que não está num estado de potencial como um feto, mas ela já é um ser humano, porque ela se reconhece plenamente sendo um, e isso deve ser levado muito em consideração. Porque quando nós radicalizamos a ideia de ser humano indefeso na condição de óvulo ou feto, nós devemos culpar também a natureza e até mesmo Deus, que não se importa em descartar milhões de espermatozoides e óvulos que não se pregam na parede do útero você percebe que a cada menstruação, por exemplo são vidas que se foram e a cada masturbação masculina, obviamente são milhões de vidas que se foram e não faz o menor sentido a gente pensar desta maneira ainda mais, deveríamos ser contra até mesmo os contraceptivos que também interrompem o ciclo da vida depois de entendido tudo isso depois entendida essa questão, nós não poderemos ter embasamento lógico na questão da criminalização do aborto. Mas é claro que na legalização, e isso é muito óbvio, porque os próprios especialistas na área da saúde eles sabem muito bem disso, melhor do que nós todos aqui, que deve-se estabelecer critérios e regulamentos quanto aos períodos seguros para se fazer o aborto. No caso, deveria ser até a 12ª semana, algo nesse sentido. Mas esse não é campo de minha competência, então vamos continuar somente na parte aí da reflexão filosófica. Mesmo na questão da regulação, em até quanta semana pode ser realizado o aborto, enfim, existe uma questão natural e intuitiva, que a mulher, ao optar pelo aborto, ela naturalmente fará isso logo nas primeiras semanas, como já dito. Primeiro, por causa dos riscos envolvidos e, segundo, por causa dos próprios instintos materno. A mulher, após um longo período de gestação, ela será envolvida por uma força natural de dar à luz. Porque é natural que se gere laços afetivos muito mais concreto com o passar da gestação. Digamos, hipoteticamente, que, em raríssimas exceções, uma mulher de 7 meses de gravidez, ela fosse a um hospital fazer o aborto. Qualquer especialista lhe induziria a ter o filho através de procedimentos, porque vira um, mais uma questão instintiva e intuitiva do que a questão de se é certo ou errado neste caso. Ou seja, mesmo em um país que o aborto é legalizado, a possibilidade disso acontecer são remotas, porque o senso de razão, mesmo que a gente force ao contrário dele, ele nos impele a tomar esse tipo de decisão. E, ademais, uma mãe jamais... ela irá decidir sustentar uma gravidez indesejada por tantos meses assim? Não faz sentido, porque cria-se, como eu já dito, como eu já disse, afeto, laços energéticos. A natureza ela é sábia e as pessoas estão subestimando isso. E nesse sentido, o aborto logo nas primeiras semanas ele é tão natural quanto ter fome, ter sede, ter vontade de ir ao banheiro. Uma vez que os abortos espontâneos eles não são coisa rara. Neste exato momento Deve ter acontecido muitos abortos espontâneos ao redor do mundo. Agora, dentro desse contexto, você percebe que existe mais uma crença sendo empregada a qualquer custo do que aquela ideia que alguém precisa defender um feto inocente indefeso. E fica muito claro que a crença na defesa de um óvulo ou de um feto indefeso gera mais problema ao invés de resolver. Um exemplo... É o que acontece, por exemplo, em em El Salvador, onde mulheres pegam 30 anos de cadeia por ter abortado. Lá o aborto pode ser considerado um homicídio. Você percebe a gravidade da situação? Digamos que uma mulher que tenha dois filhos, ela descobre que ficou grávida e ela decide abortar, por N condições. E por incrível que pareça, existe uma porcentagem enorme de que as mulheres que abortam já têm filhos. Então, digamos que essa que já tem filhos é pega na prática do aborto. Ela será julgada e condenada à prisão de 30 anos. Ela perde a sua liberdade. Os seus filhos já nascidos e com plena autoconsciência de ser um ser humano, porque está contrastando com a realidade, eles também perdem parte de suas vidas. Afinal, mãe é mãe. Principalmente quando se trata de crianças. Mãe é mãe. A família também vai sofrer. Existe uma série de consequências negativas nisso tudo, simplesmente porque um feto indefeso está sendo ouvido. Será que o estrago que a punição desse crime traz não seria um contrassenso à própria vida? Por exemplo, eu luto em defesa da vida, mas vida de quem? Isso é tão sem sentido quanto você tentar, por exemplo, tomar suco pelo olho ou fazer xixi pelo ouvido, sei lá. Simplesmente não faz sentido quando você pensa sobre isso. Então, isso deve ser repensado, porque as pessoas, nesse afã de defesa da vida, elas estão matando pessoas lentamente, o que é um tipo de morte bem cruel. Elas estão julgando mulheres e gerando sofrimentos físicos e psicológicos em torno de ideias subjetivas, porque não existe um consenso, como eu já disse em episódios anteriores, entre especialistas, quanto à relação de autoconsciência, e ainda assim já é sabido que precisa, no mínimo, de um cérebro formado. E ainda tem outros, outra classe de né, como já visto, que dizem que a vida começa quando os pulmões já estão formados. E foi nesse mesmo sentido que levou a corte dos Estados Unidos a legalizar o aborto. Neste caso, nós deveríamos ser muito mais estoicos, começar a fazer o bem e praticar o amor a partir das coisas concretas, ou seja, É muito mais inteligente nós acolhermos a mãe que está na condição humana e que tem a sua família tão defendida por quem condena a prática do aborto, percebe? Do que nós destruir a sua família por um feto, sem cérebro, sem consciência, sem ideia sequer do que é ser um ser humano. Porque não vale a pena, do ponto de vista racional e natural, você causar sofrimento por algo incerto, ou seja, você trocar o certo pelo pelo duvidoso. Ainda assim, pensar que a vida começa na concepção, nós teremos também que julgar as mulheres e os homens, porque as mulheres não fazem filhos sozinhas. Nós devemos julgar também a conduta dos laboratórios de fertilidade, julgar até mesmo a ação da natureza que vive descartando óvulos e espermatozoides o tempo todo. Nesse sentido, É preciso, sim, repensar sobre a nossa crença equivocada e, por que não, distante da realidade nua e crua. Porque uma crença equivocada, com certeza, ela anda fazendo muito mais estragos à humanidade do que qualquer aborto por aí. E vamos para o quarto tópico. Está acabando. Nesse tópico, a gente vai falar um pouco de algumas questões que favorecem as pessoas que são contra o aborto. Neste quarto tópico a gente vai falar da questão da responsabilidade. Nós sabemos que seria praticamente impossível conviver numa vida social se nela não houvesse regras algumas. Há quem diga que não, que se nós fôssemos livres de qualquer tipo de regra nós seríamos muito mais felizes. Em parte eu não discordo muito disso, mas para o mundo estar livre de qualquer regulamentação O mundo deveria ser no mínimo pleno, onde todos amassem, todos incondicionalmente, a ponto de um dar a vida ao outro, o que não parece ser, desta maneira, a forma relacional humana para com o mundo. Como diz, amar mãe, pai, amar o filho é fácil, mas você está plenamente capacitado para amar até mesmo seus inimigos? Eu e você sabemos que nós estamos muito longe disso. Então as regras sociais, nesse sentido, ainda são muito necessárias. Enfim, é bem desconfortável conviver com regras, eu até sei sobre isso. Mas acredite, seria largamente pior se elas não existissem. Afinal, as leis e as regras de conduta, elas são criadas pela própria sociedade para que se haja certa seguridade nas relações. Em se falando de regras, os conservadores que são contra o aborto, eles justamente ficam aborrecidos quando elas estão em risco. Você consegue perceber? Então, nesse sentido, a gente deve entender o porquê as pessoas se sentem ameaçadas e lutam para que as regras sejam acatadas estritamente por parte de toda a sociedade, maneira que haja punição a rigor da lei para aqueles que afrontam a lei. Em certo sentido, a gente não pode negar esta questão quando nós percebemos que as leis, elas não estão aqui em suma para tornar a vida do homem mais difícil, mas para tornar a vida do homem segura. Ou seja, se você estiver disposto a entender os conservadores, você vai entender que eles também lutam por uma boa causa, e pela causa de que todos nós desejamos, que são as garantias da nossa própria existência enquanto seres humanos. Reflita sobre isso. Nesse sentido... Você entende que nós devemos, sim, tomar muito cuidado com essa tal liberdade total, porque ela pode se tornar uma espécie de selvageria, onde os mais fortes sobrevivem. Nós corremos até mesmo o risco de voltarmos a sociedades tribais. É bem radical isso, né? Resumidamente, as leis são essenciais. O que é preciso é conscientização por parte da maioria das pessoas. Em se tratando de responsabilidades individuais e sociais, Pensar em legalizar o aborto implica em certificar o nível de responsabilidade social em que todos nós temos também. Nós não podemos descartar a ideia que eu mencionei acima na questão de Isabela Mantovani. Será que na legalização do aborto isso não pode, sei lá, ser mais uma forma de contraceptivo? Eu me lembro de ter assistido a uma entrevista na Brasil Paralelo com o advogado Marcos Vinícius Lins, que fala justamente sobre o aborto. Ele diz que o perigo do aborto consiste também na banalização à vida. E nesse sentido ele tem razão, porque ele diz que a legalização do aborto, quando se torna algo cotidiano, rotineiro, nós poderemos ter aborto simplesmente porque talvez o bebê não saia com a cor dos olhos do pai e coisas banais desse tipo, percebe? E fica muito simples a gente entendermos essa questão quando a gente se depara com um novo, por exemplo. Você percebe que quando você tem que ir a um lugar que você nunca foi, ou você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez, talvez uma entrevista de emprego, você fica tenso, ansioso, apreensivo, mas que ao internizar isso no seu dia a dia, ele cai na rotina. Por exemplo, a menos que você seja um médico legista, o fato só de você ver um médico legista abrindo um cadáver é algo totalmente bizarro e nojento de se ver, mas... Para quem faz isso todos os dias, isso só faz parte da rotina. Ele poderá, por exemplo, desfiar todo um cadáver e logo na sequência comer uma pizza. Qual é o problema? Então eu percebo que é nesse sentido que o advogado Marcos Lins está dizendo em relação ao aborto. Por internalizar na cultura social, as pessoas elas podem simplesmente abortar porque o feto não irá ter a cor dos olhos do pai, ou coisas no sentido, entendeu agora? é claro que para esse conceito fica aberto muitos outros questionamentos sei disso, mas sinceramente a gente não pode abrir mão dele porque ele pode sim ser uma possibilidade então você percebe que contraceptivos, camisinhas seja masculina ou feminina, pílulas do dia seguinte são dispositivos de fácil acesso a gente pode encontrar essas coisas em qualquer posto de saúde elas são fornecidas sem restrição médica, principalmente camisinhas. Então, nesse sentido, se as pessoas tivessem mais consciência, elas poderiam andar prevenidas, não só para as gravidez indesejadas, mas para possíveis doenças sexuais. E mesmo que ocorra, por exemplo, o sexo sem a proteção, você tem acesso a pílulas no dia seguinte. Então, a questão é, aonde é que está a responsabilidade das pessoas? Então, nesse sentido... A gente não pode acreditar que as pessoas que são contra o aborto, elas só são porque elas são torronas ou cabeça fechada ou coisa do tipo. Porque se com a criminalização e todos os dispositivos acessíveis, ainda assim pessoas abortam, imagine com a legalização. Será que na legalização elas iriam passar a procurar a se proteger ou ser mais responsáveis? Eu acredito que não, porque se torna mais fácil. Então, mediante toda essa reflexão, você percebe que as pessoas devem ter responsabilidades? e Isso não deve ser projetado somente nas mulheres, aí que pega. Mas no homem também. Como eu disse, ninguém faz filho sozinho. Você precisa de um homem ou de uma mulher, obrigatoriamente. Mas, se ser contra o aborto, nós podemos criar problemas? E ser a favor do aborto, nós também podemos continuar com os mesmos problemas? O que fazer então, meu? E é justamente disso que nós falaremos no quinto tópico. E que infelizmente vai colocar em choque mais uma vez as pessoas que são contra o aborto. Porque nós iremos falar da questão da educação sexual. Vamos para o quinto tópico, bem polêmico, que é da questão da educação sexual relacionada ao aborto. A repressão sexual ela é muito grave em nossa sociedade ainda. Primeiro porque falar em sexualidade já causa um certo desconforto e um pré-julgamento nas pessoas. O segundo que falar em sexualidade remete automaticamente as pessoas a algo promíscuo, Algo pornográfico, algo pecaminoso, algo abominável, enfim. As pessoas não se sentem tão confortáveis para falar sobre isso. E ainda mais quando se fala em educação sexual nas escolas. Não só para adultos, mas para as crianças também. A própria polêmica que nós vemos nas mídias e nas redes sociais em torno disso, já denuncia claramente como a nossa sociedade é muito fechada ainda para as questões da sexualidade. Falar em sexualidade não necessariamente tem a ver com falar em pornografia ou orgias sexuais e nem convidar ou induzir as pessoas a participar abertamente da sexualidade. Essa é a visão preconceituosa que se tem devido à repressão diante ao assunto. Mas falar em educação sexual tem muito a ver com mostrar para o ser humano que nós somos seres que nos relacionamos sexualmente de forma tão natural e espontânea, quanto almoçar, jantar ou dormir. Em outras palavras, a sexualidade ela é muito presente na nossa espécie. Aliás, é através do sexo que eu e você viemos parar aqui, a menos que alguém diga que existe a possibilidade de seres humanos nascerem árvores na forma de fruto, como dizia José Saramago. E nós não fazemos sexo só para a reprodução. E é por isso que existe, por exemplo, camisinhas, contraceptivos, pílulas no dia seguinte, é para que as pessoas façam sexo só por prazer mesmo. Então falar em sexualidade é falar sobre como pilotar esse potencial tão presente, enraizado em nós. E que isso vai reger a nossa vida, ou de forma benéfica, ou de forma maléfica. Reich, por décadas, estudou o fenômeno, o fenômeno do sexo e extraiu das suas observações a potência dessa energia. Ele veio a concluir que a repressão sexual ela cria couraças em nós, maneira que ao reprimir esse potencial, essa energia, ela se converte em mazelas. Vamos a exemplos do que ele quis dizer com isso? Ele diz que os frutos da repressão sexual são aberrações sexuais, fantasias bizarras, Crimes passionais, frustrações, inveja, sentimento de inferioridade, falta de controle total no sexo, gravidez precoce. E óbvio, a gravidez precoce surge quando a adolescente, sem nenhuma intenção de ficar grávida, ela acaba ficando. Por quê? Porque não houve nenhum tipo de preparação ou controle. E você percebe que quando nós falamos em gravidez precoce, nós podemos falar também em abortos porque a gravidez, sem planejamento algum, está diretamente associado aos abortos. Então você consegue entender que é necessário, sim, educação sexual nas escolas? Mas isso não tem nada a ver com ter uma aula de orgia ou uma sala de orgia. Tem a ver com professores, é lógico, envolvendo o Ministério da Educação e todo um aparato de especialistas em educação Aplicando esses métodos adequados. E nesse sentido eu não tenho a menor dúvida que eles sabem o que fazer e como aplicar esses métodos. Porque existem muitos profissionais qualificados nessa área. Eu me lembro de Reich dizendo em seu livro A Revolução Sexual, que os pais que não falam sobre sexualidade com seus filhos, eles estão entregando seus filhos aos cantos escuros, em terrenos baldios, onde eles irão se aventurar da maneira que o mundão ensina. Percebe que os pais que rejeitam, por exemplo, os filhos só pela condição sexual, eles estão entregando os seus filhos para as aventuras sexuais que o mundo pode oferecer. Ou seja, falar abertamente sobre sexualidade é a oportunidade para que a repressão não aconteça. A repressão sexual ela estimula as pessoas a fazer as coisas muito longe dos pais. Sabe aqueles velhos e famosos encontros escondidos? E esse fenômeno, cá entre nós, não tem idade para acontecer. Agora, não tem como nós ser contra o aborto e ser contra a educação sexual nas escolas? Por quê? Na escola seria o lugar mais propício para esse tipo de assunto. Afinal, é lá que as crianças vão interagir com as diversidades comportamentais. Percebe? Ou você acha que a galera se envolvendo no super secret continua sendo muito mais interessante? Pense nisso. Só que o problema é que no modo super secret vale tudo, até mesmo ficar grávida. Se você é contra o aborto, mas você não pode nem ouvir dizer em educação sexual ou falar de sexualidade nas escolas, você infelizmente não está ajudando em nada. Você consegue pensar que um piloto de Fórmula 1 tem muito mais assertividade nas curvas e corre com muito mais segurança em altas velocidades Que se, por exemplo, nós colocássemos uma pessoa qualquer dentro de uma Fórmula 1 e esperássemos que, sei lá, ela fizesse um percurso a 300 km por hora sem a mínima noção de como pilotar a Fórmula 1. O piloto pode errar? Sim, ele pode errar, claro. Todos nós somos sujeitos a erros. Mas você concorda comigo que entre um piloto e uma pessoa qualquer existem muitas diferenças em jogo. Agora, falar em sexualidade na escola tem muito de que? De ensinar a nossa espécie a controlar essa máquina existente e muito presente em nós. Ou seja, o sexo seguro e com muitas prevenções, principalmente o aborto, está diretamente, sem tirar nem pôr, associado à educação sexual, sem o qual torna extremamente difícil o combate ao aborto. Porque os abortos estão muito ligados na falta total de preparo na hora do sexo. Lembra? Gravidez precoce, risco de aborto. Quais os efeitos colaterais da falta de educação sexual? Existe a falta de conscientização em relação ao relacionamento, principalmente o relacionamento sexual. Existe o despreparo total na hora do relacionamento. Existe gravidez precoce, ejaculação involuntária, sexo às escondidas falta de diálogo com os pais, vergonha de falar sobre sexo ou se está com algum problema relacionado ao sexo, ao sexo, desconhecimento total do próprio órgão genital e, com isso, falta de controle. Temos também intolerância às práticas sexuais diferente à da tradicional, ou seja, da patriarcal. Temos também toda espécie de crimes passionais, temos frustrações, é só coisas ruins. Eu não conheço nenhum especialista no assunto de sexualidade que consegue encontrar alguma coisa realmente benéfica na repressão sexual. Bom, a gente convive com problemas de adultério. A gente convive com problemas de escândalos amorosos, em meio a padres e a pastores também. Então não é preciso falar muito sobre isso. Não que só os religiosos, obviamente, são vítimas disso. Todo mundo é vítima disso. Eu estou dizendo que até mesmo eles, que em geral vê as manifestações sexuais de uma forma bem simplória, preto no branco, até mesmo eles estão sujeitos aos escândalos sexuais. Então abra a tua mente, entenda esse fenômeno, procure saber os programas educacionais em relação a isso. Desconstrua essa ideia de que a educação sexual está ligada à pornografia, à promiscuidade, por que não porque está longe disso, muito longe disso. Como já dito, educação sexual diz sobre ensinar as pessoas a se relacionarem sem maiores transtornos, e isso é essencial para a prevenção do aborto. Então reflita, se você é contra o aborto, você terá que colaborar com a questão da educação sexual. Caso contrário, infelizmente, você não está ajudando em nada. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, sobre a repressão sexual e demonstrando alguns estudos sobre essa relação. Mas talvez futuramente a gente, quem sabe, não faça um vídeo específico somente falando sobre a repressão sexual e suas consequências. Enfim, você é a favor da vida? Então ajude para que ela venha ao mundo de forma planejada, amada e consentida. E com educação sexual e conscientização em relação à sexualidade, Nós estamos preparando este caminho para que a vida aconteça e se expresse sem maiores transtornos. Ao analisar os dois aspectos, eu observei que há algo em comum. E que esse aspecto em comum, tanto aos favoráveis e aos não favoráveis, é sobre a vida e ao cuidado que se tem dela. Quando você só observa somente um lado da questão, você não percebe o que está por trás de todo esse movimento ideológico. Porque, em suma, a gente sempre está o quê? Interpretando a realidade lá fora de acordo com a nossa crença. E nós estamos o tempo todo tentando validar a nossa opinião. E com isso, você obviamente se simpatiza com as pessoas que concordam com o que você acredita e você se antipatiza com as pessoas que discordam do que você acredita. Isso é algo bem básico e que passa infelizmente despercebido o tempo todo pelas pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que ao defender o aborto, você pode procurar só as informações que fortaleçam a sua ideia. E se você é contra, vai acontecer o mesmo. E fica a grande questão diante esses entraves ideológicos, misturando, né, às vezes, com misticismo e outras coisas. Quem perde e quem ganha com isso? Então, por esta razão, eu recomendo que você fique, às vezes, em cima do muro. Não se assuste por isso. Fique entre os dois lados, porque você terá um tipo de visão privilegiada, o que te fará perceber coisas em comum, porque você está tendo uma visão de cima. Você percebe também que, embora você consiga extrair grandes aprendizados disso tudo, é que às vezes um lado parece ter mais propriedades do que o outro em certos aspectos, e tem mesmo quando você está vendo isso de forma de outra. Infelizmente, a gente ainda sofre daquela velha necessidade de ter razão, que enquanto as pessoas não se resolvem nessa questão, muitas outras irão sofrer. E nesse sentido é bom nós trabalharmos com o que nós temos de concreto, com o que está acontecendo, enquanto nós discutimos se é certo ou errado. E que os abortos, eles ocorrem, e essa é uma preocupação incomum dos dois lados. Quando você pensa na realidade social que muitas famílias vivem, por exemplo, onde existe miséria, onde há violência, injustiça, fome, conflito, negligência política, saúde precária, onde não há recursos mínimos para se dar dignidade para viver, onde existe ainda a exploração no trabalho, onde a pessoa sai de casa para trabalhar muito cedo e ela volta muito tarde. Deixando, às vezes, os seus filhos com com os avós, com as tias, com irmãos mais velhos ou, às vezes, até mesmo na rua. Quando aquele salário mal dá para comprar o essencial básico, onde se passa muitas frustrações e vontades, onde se fica exposto a doenças, medo, onde se há um aumento no uso de drogas lícitas e ilícitas, né? onde as pessoas se embriagam E elas criam confusões, onde você ao analisar e deduzir que as pessoas morrem sem ao menos realizar os seus desejos mais básicos, né? E às vezes com o nome sujo devido a condições precárias de vida. né? todo aquele aquele manejo né? e que é uma realidade muito presente né? onde se produz em larga escala medo e necessidades superficiais vindo do marketing agressivo onde se pode, através das mídias, né? ver países em guerras e tensões onde a religião por vezes prende a sua liberdade o seu ideal te fazendo acreditar, às vezes, (risos) em coisas absurdas E com toda essa somatória de uma realidade muito presente né, que eu apresento para vocês e que tensionam a população, explorando-as de todas as formas, quando você se depara com uma mulher, principalmente que vive essa pressão, vivendo tudo isso, né, e você tem ciência que ela está grávida, você consegue entender o tamanho do peso que cai na consciência dessa mulher? Porque... Ao perceber ela que está grávida, vivendo sob essas condições, ela pode não desejar que mais uma criança venha ao mundo para sofrer todas essas negligências possíveis. Então você consegue entender que a própria sociedade nesse sentido ela é por si uma grande promotora de abortos. É muito fácil às vezes nós tomarmos decisões para as pessoas quando nós estamos distante da realidade delas. Mas lembre-se, o mapa ele não é o território. A verdade é que nós só conhecemos a realidade do outro, efetivamente, quando nós vivemos a mesma realidade do outro. Caso contrário, só será um ponto de vista. Né? Na maioria das vezes, distante da realidade da pessoa. Agora, lógico, tem o outro lado da questão também. Quando você, por exemplo, analisa o quanto a vida é maravilhosa, quando você estuda um pouco sobre os períodos de gestação, quando você vê todo aquele desenvolvimento acontecendo no ventre materno, né? quando você reflete sobre o milagre da vida, que é inexplicável, né? da vontade de viver e de se expressar inato a toda forma de vida, presente até mesmo no reino vegetal quando lhe vem aquela emoção intuitiva sobre o milagre da vida, quando você vê aquele olhar inocente e totalmente apaixonante de uma criança, quando você vê a alegria da mãe, a expressão da vida com toda a sua plenitude, quando nós percebemos que nós temos o dever moral e ético de deixar vir, porque, quer queira ou não, nós tivemos também essa oportunidade de viver, de vir a este mundo, e viver em meio a esta dança de diversidades e ideias então nesse sentido fica difícil você ser favorável ao aborto mas então o que fazer? diante esse cenário de complexidades eu posso perceber que tudo é relativo e no relativismo pode haver permissão sim mas também pode haver também o rigor aquele tipo de banalização porque cada realidade tem os seus pontos relativos porque são de fato realidades diferentes então diante esse impasse eu acredito que todos nós concordaremos com o óbvio simplesmente porque ele é o óbvio e o óbvio aqui é a prevenção, a prevenção é a melhor solução enquanto não houver educação sexual de qualidade desde os primeiros anos de infância preparando as pessoas para o relacionamento e a sexualidade nós infelizmente viveremos esses impasses onde haverá muita gravidez indesejada e seguido, infelizmente, de abortos, onde, por um lado, a luta continuará pela punição do aborto e nós permaneceremos nessa dança em círculo, andando como na roda de hamster. <risos> então, eu acredito que essa ideia de manipular tudo só para validar aquilo que nós acreditamos tem gerado muitos atritos na sociedade. E desses atritos, milhões de pessoas sofrem. E o papel, por exemplo, de quem tem grana e tem a oportunidade para poder falar às pessoas, né, às massas, fazendo uso de grandes mídias, é sim promover a paz e não mais discórdias e divisões, porque isso só tem colaborado para a manutenção da desordem, mesmo que isso esteja camuflado de ordem. Porque para nós construirmos a verdadeira ordem, é preciso enxergar para além dos nossos próprios anseios, entender as necessidades sociais ou de pessoas em específico, a partir da necessidade delas, e não da nossa projeção mental, por vezes preconceituosa. Você já ouviu aquele ditado que é muito fácil você resolver o problema dos outros, mas se torna extremamente difícil você resolver o seu próprio problema. Então ser a favor ou ser contra o aborto é uma questão que depende da situação, e essa situação envolve todo um contexto social. Então, nesse sentido, ser contra ou a favor... Não é somente questão de minha opinião pessoal. Eu, particularmente, sou favorável à legalização. Não porque eu sou contra a vida, mas porque, como nós já dissemos, tendo o controle, fica muito mais fácil trabalhar com prevenções. Mas é claro que seria também utilitário né, alguns corretivos para evitar que a banalização aconteça. Porque, afinal, quando nós não estamos promovendo o bem-estar social, e estamos mais preocupados com os nossos interesses e querendo provar para o mundo que nós temos razão né? nós também estamos fazendo parte do problema do aborto porque a sociedade ela é sempre integrada e o problema de um é sim o problema de todos e eu acredito que sem educação para gerar conscientização não existe possibilidades verdadeiras de grandes soluções e para finalizar Ser contra ou a favor do aborto não é uma questão de opinião pessoal, como eu já disse, mas de interesse social. No entanto, ele deve ser, sim, discutido amplamente, como já se é discutido, né? primeiro com profissionais que atuam diretamente com este problema, porque eles estão lidando com base em necessidades reais, eles não estão vivendo um mapa, mas o território, eles estão vivendo para além dos achismos, isso deve ter um peso considerável na balança. Isso envolve, obviamente, profissionais da área de saúde, de assistência social, da educação, de ONGs que estão lá vivendo com essas mulheres, todos esses problemas complexos. Porque para além até mesmo da minha opinião pessoal, existe um sofrimento real. E é nele que nós precisamos efetivamente trabalhar. Enfim, eu espero que com este vídeo eu possa ter contribuído de alguma forma para a tua maneira de entender a questão do aborto. E que você agora sabe que não é tão simplório desta maneira como as pessoas pensam. Que dizer eu sou contra ou, sou a fa- ou eu sou a favor a, ao aborto é só uma opinião pessoal, às vezes distante da realidade. E claro que o nosso entendimento ele está sempre passando por reformulações, né? porque a sociedade ela é dinâmica, instável. né? Ou seja, eu não estou aqui dando nada por concreto, mas dando a você a oportunidade de refletir assim como eu faço. Reflexão é muito bom. Enfim, compartilhe esse vídeo se você gostou com os amigos. Discuta essa questão para além da sua opinião pessoal. Procurem por documentários e opinião de profissionais em relação a esse assunto. E por fim, trabalhe com mais propriedade em relação a essas questões, principalmente a questão complexa do aborto. Né? Mas claro, e se você também acha que não tem muito tempo para entender esse assunto de forma mais aprofundada, você pode ajudar fazendo o quê? Não sendo aquela muralha que atrapalha o progresso. Porque a vida em si ela é muito dinâmica e ficar preso em conceitos ou crenças te trará, com certeza, muitos problemas em relação a isso. Grande abraço, se inscreva em nosso canal e até um próximo vídeo. Um abraço paterno. Fui.